0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
0: Herzlich willkommen hier zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Und heute gibt es etwas zu feiern, denn meine Schwester wird heute heiraten. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Das ist jetzt natürlich ein paar Tage später, falls du es hören solltest oder ihr es hören solltet. Aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich finanziell?
1: Ja, unsere eigene Eheschließung ist ja schon ein bisschen her. Jetzt haben wir uns doch nochmal damit beschäftigt, auch im Rahmen unseres Buches, das wir ja gerade schreiben, wo die Hochzeit auch ein Meilenstein sein wird. Und ähm, haben drei Dinge identifiziert, was so die drei großen rechtlichen Dinge quasi sind, die sich verändern mit der Unterschrift beim Standesamt. Soll ich die drei Sachen direkt mal nennen, Mike? Also zum Ersten werden wir über die Steuern sprechen. Was ändert sich da? Dann geht es ums Erbe und zu guter Letzt um die hinterbliebenen Rente. Ja, klingt ein bisschen so, als geht es viel um Tod heute, aber so ist das halt. Gell? Mit dem schönsten Tag im Leben geht man eben die Verbindung ein, bis das der Tod einscheidet. Und deshalb ist das da ein wichtiger Meilenstein nochmal. So, wir fangen aber an mit den Steuern, die zu Lebzeiten interessant werden. Da verändert sich einiges mit der Hochzeit, oder?
0: Ja, also erstmal, bei Steuern ist es so, dass das Ganze rückwirkend für das Kalenderjahr gilt. Also das heißt, auch wenn ihr am 31.12. heiratet, dann finden diese Änderungen, die wir jetzt gleich besprechen werden, für das gesamte Jahr statt. Also das macht steuerlich keinen Unterschied, ob ihr am ersten oder am 31.12. heiratet, es gilt für das gesamte Jahr. Ich glaube, es gibt auch irgendwo so eine Statistik, dass gerade in dem letzten Monat dann doch nochmal die Eheschließungskurve nach oben steigt, um eben diese, ja in Anführungsstrichen, Steuervorteile dann mitzunehmen. Marielle, was ist denn so die erste Sache, die da jetzt relevant wird?
1: Naja, das hört man ja immer. Gell? Mit der Hochzeit hat man plötzlich eine Wahl über die Steuerklasse. Davor hat man da keine. Man ist einfach automatisch in Steuerklasse 1 und sollte man schon ein Kind haben, dann ist man in Steuerklasse 2 als Alleinerziehende, Alleinerziehender. Mit der Hochzeit hat man dann die Wahl, ob beide Steuerklasse 4 nehmen. Das ist auch das, was automatisch passiert. Oder ob beide sich das aufteilen und eben einer Steuerklasse 5 nimmt, die deutlich höher besteuert ist. Oder Steuerklasse 3, die deutlich weniger besteuert ist. Und das kann man dann eben aufteilen. Einer so, einer so. Und am Ende kommt man wieder auch selber raus, quasi in der Gesamtbesteuerung. Das wiederum liegt am nächsten Aspekt der Veranlagung. Willst du erst noch was zu den Steuerklassen sagen? Wie man die wechselt
0: und so? Weil du so direkt sagst, ja, oh, ich will noch was sagen. Nein, nein, nein. Das, ja, ja. Es huscht jetzt gerade so durch. Marielle, was, also ja, es ist eine höhere Besteuerung, aber warum sollte ich das denn machen? Warum sollte ich denn von der Steuerklasse 4 weggehen in eine Steuerklasse 3 und 5 und dann auf einmal, wenn ich jetzt die ähm, höher besteuerte Klasse nehme, was hast du gesagt, die 5 ist das, gell? Mhm. Dann, wa warum sollte ich dann weniger netto auf meinem Konto haben wollen?
1: Also das ist quasi so, wenn du recht ähnlich verdienst, dann ist das Ganze uninteressant eigentlich. Ja, dann macht es keinen Sinn da, Steuerklasse 3 und 5 zu wählen, wenn ihr aber sehr unterschiedlich verdient, also einer deutlich mehr, dann kann es sich anbieten, dass derjenige, der deutlich mehr verdient, Steuerklasse 3 nimmt und derjenige, der weniger verdient, Steuerklasse 5, weil dann von dem höheren Gehalt eben auch mehr netto übrig bleibt, aber auf der anderen Seite halt von dem niedrigeren Gehalt noch weniger, was dann richtig frustrierend sein kann. Also wenn man sich für 3 und 5 entscheidet, dann ist eine gemeinsame Kasse absolute Pflicht, würde ich mal behaupten. Jetzt habe ich schon gesagt, es tut sich am Ende des Jahres nichts, weil am Ende des Jahres macht ihr eine Steuererklärung und damit wird das dann alles wieder ausgeglichen. Gell? Also egal, ob 3 und 5 oder 4 und 4, ihr zahlt am Ende dieselben Steuern. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass man eine Steuerersparnis hat, aber man hat eben im laufenden Jahr mehr Geld aktuell zur Verfügung. Es ist eine Steuerstundung,
0: genau. die hier stattfindet. Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, ich habe bei dem einen mehr Netto und bei dem anderen weniger Netto. Ist das in Summe dann nicht das Gleiche? Also bleibt denn bei der Familie dann auch während des Jahres nicht eigentlich dasselbe übrig? Nein, es ist quasi so, dass diese äh, Steuerstundung, die bei dem höheren Gehalt anfällt, eben mehr ausmacht. Also der Betrag, der da übrig bleibt, der ist eben dann auch höher als das, was bei dem kleineren Gehalt zusätzlich oder mehr an Steuern gezahlt werden muss. Und äh, dadurch kommt dann eben dieser Effekt zustande. Man kann innerhalb des Jahres dann mehr mit dem Geld arbeiten, muss sich aber sehr bewusst sein, das Geld am Ende des Jahres dann zur Verfügung zu haben, um es für die Steuererklärung wieder zurückzahlen zu müssen. Und Maria, jetzt hat das Ganze ja aber in dem Sinne vielleicht nicht so de ganz den Vorteil, das äh, so zu machen, weil das natürlich auch eine große Abhängigkeit erzeugt zwischen den beiden Personen. Aber es gibt einen anderen Vorteil. Und den berichten wir ja zum Beispiel auch in unserer ähm, Elternzeitplanungsmasterclass, dass man da durchaus sich drüber Gedanken machen kann, je nachdem, wie das Elternzeitmodell zum Beispiel aussieht. Woran liegt das denn?
1: Genau, es gibt äh, zusätzliche Bezüge, die man vom Staat bekommt, zum Beispiel eben Elterngeld, gilt aber auch für Arbeitslosengeld oder andere Leistungen und die bemessen sich an dem vorherigen Nettoeinkommen. Also Elterngeld zum Beispiel die zwölf Monate vor der Geburt, was man da netto verdient hat und eben nicht brutto. Und deshalb kann es da spannend sein, wenn ihr wisst, dass ihr eure Elternzeit nicht 50-50 aufteilt, sondern eben einer oder eine den Großteil des Elterngeldes bezieht, zum Beispiel zwölf Monate, dann macht es natürlich Sinn, dass diese Person ein möglichst hohes Nettoeinkommen hat in dem Bezugszeitraum. Und dann kann es Sinn machen, rechtzeitig die Steuerklasse eben so zu wechseln, dass die Person Steuerklasse 3 hat. Und dann kann man übrigens nach der Geburt, jetzt speziell beim Elterngeld, auch wieder tauschen, weil man darf einmal im Jahr die Steuerklassen wechseln. Und wenn man dann tauscht, dann hat man wiederum weniger Abzüge vom Gehalt dann desjenigen, der dann weiterhin arbeitet. Ja? Also da kann man schon ein bisschen spielen, aber... Ist immer die Frage. Ist schon ein bisschen Aufwand, gell, das Ganze zu machen. Und man muss es sich halt echt durchrechnen und aufpassen, dass man am Jahresende mit der Nachzahlung nicht überrascht wird. Aber es kann de facto zu höheren Lohnersatzleistungen führen. Und dafür macht es auf jeden Fall Sinn und ist eine Option, die man eben als unverheiratetes Paar nicht hat. Da bekommt man einfach das, was eben bei Steuerklasse 1 rauskommt.
0: Okay, mir fällt jetzt noch eine weitere Sache ein. Angenommen, äh, einer der beiden ist jetzt arbeitslos und äh, bezieht auch gar kein arbeitslosengeld zwei mehr ist das also auf jeden fall den äh, bezieht da kein arbeitslosengeld mehr und äh, die andere person ist aber noch am arbeiten würde es in diesem sinn in diesem fall dann tatsächlich auch sinn machen weil von der arbeitenden person einfach noch mehr netto übrig bleibt
1: ja Genau, das machen auch ganz viele. Also viele, die auch in so einem Einverdienermodell sind, ähm, auch im ernährer Hausfrauenmodell. Es ist ganz oft so, dass die Frau dann, wenn sie zu Hause ist, nur Steuerklasse 5 hat und der Mann eben 3, damit einfach die Familie mehr zur Verfügung hat. Ja? Da muss man dann im Zweifel auch gar nicht mit der riesigen Nachzahlung rechnen, gell? weil bei der Steuerklasse 4,4 würde man dann einfach eine größere Rückerstattung bekommen. Es kann auch sein, dass man da keine Nachzahlung hat, weil du vorhin so gesagt hast, man muss mit der großen Nachzahlung rechnen. Muss man nicht. Es gibt auch Situationen, wo man keine Nachzahlung hat, aber da verpasst man dann quasi die Rückzahlung, die man bei Steuerklasse 4 bekommen würde. Aber es ist null so ein Spiel.
0: na Bei der Nachzahlung bin ich jetzt davon ausgegangen, beide waren Arbeiten. Das genau. war ja das Beispiel von vorhin. Das, was du jetzt genannt hast, ist das andere Beispiel und das ist ja etwas, wovor wir zum Beispiel warnen, weil da rutscht man dann eben in die Abhängigkeit rein. Da empfehle ich einfach mal zu gucken, wenn wir den nächsten Vortrag zu dem Thema halten den Live-Vortrag da mal zuschauen, wie da so die Dynamik ist. So, und jetzt hast du am Anfang ja schon gesagt, Ehegattensplitting. Aber da steht ja noch eine Entscheidung vorne dran und zwar, je nachdem, wollen wir jetzt zusammen oder getrennt veranlagt werden.
1: Genau, also mit der Eheschließung landet ihr automatisch in der Zugewinngemeinschaft und Zugewinngemeinschaft bedeutet auch, dass ihr ab jetzt gemeinsam veranlagt werdet. Das heißt, ihr geltet vor dem Finanzamt nicht mehr als zwei Personen, sondern als eine Person. Deshalb bekommt ihr nach der Hochzeit auch eine neue Steuernummer und zwar dieselbe. Und werdet in Zukunft auch nur noch eine, also einer von euch angeschrieben, in der Regel der Mann leider.
0: Nicht in der Regel, es ist äh, der Mann, weil für das Finanzamt oder die sagen das es anders, für die Bürokratie und die Technik des Finanzamtes verschwindet die Frau.
1: Ja, so ist es. Egal, ob die Frau die Steuererklärung macht, wie bei uns, gell? Ja, also es ist dann nur noch eine Steuernummer da, somit seid ihr dann zusammen veranlagt. Ihr könnt das auch ablehnen. Ihr könnt auch sagen, nee, wir möchten in Gütertrennung sein, wir möchten einzeln veranlagt werden weiterhin, aber das müsst ihr eben aktiv dann so ans Finanzamt melden. Dann bekommt ihr wieder eine zweite Steuernummer. Aber in der Regel, und das machen auch die meisten Paare in Deutschland, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, bevor du mich fragst, Mike. aber... Die meisten machen es so, dass sie dann eben zusammen veranlagt sind und dann setzt das sogenannte Ehegattensplitting ein.
0: Ich habe da noch eine Frage, bevor wir zum Ehegattensplitting kommen. Hoffentlich kann ich die beantworten. Ich bin gespannt. Du hast ja das gesagt, naja, okay, wenn man getrennt veranlagt sein will, dann muss man in der Gütertrennung sein. Reicht das dann, wenn ich gegenüber dem Finanzamt das äußere oder muss ich eigentlich einen persönlichen Ehevertrag aufsetzen, in dem geregelt ist, dass man die Gütertrennung haben will und damit kann ich dann zum Finanzamt gehen und kann sagen, ich möchte gerne getrennt veranlagt werden?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich glaube eigentlich, dass es reicht vom Finanzamt, weil da ist nämlich immer auf dem äh, Steuerbogen so ein Kreuzchen oben, Einzelveranlagung oder Zusammenveranlagung? Ich habe es noch nie getestet, weil ich da immer Zusammenveranlagungen ankreuze,
0: aber ja. Okay, wir gehen der Frage mal auf die Spur. Falls du äh, Steuerberaterin oder Berater bist oder juristisch quasi ausgebildet bist, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail, falls du diese Antwort auf diese Frage kennst.
1: Okay, das war jetzt höchst professionell. Wir gehen zurück zum Ehegattensplitting, weil das wollte ich euch noch kurz erklären, wie das funktioniert weil dieser Begriff schwirrt ja immer so rum und man weiß oft gar nicht, was dahinter steckt. Der Gedanke hinter dem Ehegattensplitting ist einfach, dadurch, dass man jetzt nur noch eine Person ist vom Finanzamt, wird auch ja das Einkommen von beiden zusammengerechnet und dann durch zwei geteilt. Und dieser Betrag wird dann besteuert mit dem Steuersatz, der dafür angemessen ist. Und das kann eben zu einer steuerersparnis führen, besonders, wenn man sehr unterschiedlich verdient wieder, im Vergleich zu, wenn beide einzeln veranlagt werden und jeder eben seinen Betrag versteuert. Warum ist das so? Also, es ist ja so in Deutschland, dass wir einen progressiven Steuertarif haben. Das heißt, umso mehr Einkommen, umso höher ist der Steuersatz. Also es ist keine gerade Linie, sondern es ist eine ansteigende Linie, der Steuersatz. Somit, wenn man jetzt ich mache jetzt fiktive Zahlen, ja, kann es sein, dass man mit 20.000 Euro Einkommen 10% Steuersatz hat und wenn man dann 40.000 hat, also das Doppelte, dann hat man nicht automatisch 20%, sondern dann hat man vielleicht 25% Steuersatz, ja? Also es sind total fiktive Zahlen, aber nur, dass ihr das progressive Ansteigen versteht und somit hat man eben dann, dann würde jetzt, wenn der eine sehr viel verdient, der andere eher weniger, zahlt derjenige, der sehr viel verdient, eben einen hohen Steuersatz der andere ehren gering. Wenn man jetzt beide Summen zusammennimmt, die durch zwei teilt und dann eben bei einem Steuersatz von 15 Prozent zum Beispiel landet, ist das eben insgesamt an der Steuersumme eine Ersparnis. Wichtig ist da zu wissen, man zahlt niemals mehr dadurch, sondern man zahlt weniger oder genauso viele Steuern wie vorher als Unverheiratete. Und somit ist das Ehegattensplitting eben ja das. Thema in Deutschland, was dafür sorgt, dass die Ehe sich finanziell tatsächlich lohnen kann. Vor allem, wenn man in einem klassischen ernährer hausfrauenmodell lebt, weil man dann eben als Familie doch einiges sparen kann.
0: Genau, und darin besteht ja gerade die Kritik, weil diese Art der Steuervergünstigung, die hier, hier festgelegt ist, eben dazu führt, dass eine Person zu Hause bleibt. Und da unsere Rollenbilder in Deutschland leider immer noch so sind, dass die Frau für Kind und Haushalt verantwortlich sind, entstehen eben diese Abhängigkeiten. Dazu kannst du dann ganz, ganz viel in unserem Buch lesen, was das nämlich alles finanziell bedeutet, eben auch bis zum Tode hin. Und ähm, ja, das ist jetzt eigentlich auch schon die perfekte Überleitung, weil wir kommen nämlich jetzt zum Erbe. Das ist der zweite Teil. Und da ist es grundsätzlich so, Erbe wird wie eine Schenkung behandelt. Und das heißt, da gibt es einen Freibetrag
1: bis zu dem man gar keine Steuern darauf zahlen muss.
0: Genau. So, wenn ich jetzt meinem besten Kumpel gerne was schenken oder vererben würde, möchte, wir sind nicht verwandt, verschwägert oder sonst irgendwas, dann ist es das so, dass ich ihm 20.000 Euro steuerfrei eben schenken darf, alle zehn Jahre, oder ihm 20.000 Euro vererben darf, ohne dass er dann darauf Steuern zahlen muss. In dem Moment wo ich ihn heiraten würde, was jetzt nicht der Fall ist, weil ich marielle geheiratet habe, würde dieser Freibetrag eben hochgehen auf 500.000 Euro alle zehn Jahre in der Schenkung und 500.000 Euro eben auch beim Erbe.
1: Genau. Und das ist ja was für deine Schwester und ihren Freund beziehungsweise jetzt Mann tatsächlich einen Unterschied macht. Gell? Weil vorher hätten sie sich einfach nur für 20.000 Euro irgendwie was vererben können mit einem Testament. Also man hätte das auch explizit in einem Testament eben festhalten müssen. Einfach so kann man Jemandem gar nichts vererben, mit dem man einfach nur zusammenlebt. Also da passiert gar kein Automatismus. Mit der Hochzeit, mit dieser Unterschrift, steigt dieser Betrag einfach von jetzt auf gleich auf die 500.000 Euro. Was natürlich viel, viel mehr Spielraum gibt. Vor allem, wenn man vielleicht Immobilien hat, wenn man irgendwie ein Depot hat und so weiter und so fort. Ja. Das ist schon echt ein riesen Ding. Und was eben sich auch verändert, ist die gesetzliche Erbfolge. Vorher ist diese Person, mit der du vielleicht sehr viel Zeit verbringst, Gar nicht in der gesetzlichen Erbfolge drin und mit der Hochzeit wird es quasi die, der Haupterbberechtigte, die Haupterbberechtigte Person, weil der Ehepartner grundsätzlich die Hälfte erstmal erbt von allem, was du zu vererben hast. Und der, die andere Hälfte wird dann aufgeteilt entweder auf die Eltern oder dann auf die Kinder,
0: wenn die dann vorhanden sind. Hier übrigens auch nochmal ganz interessant, solltet ihr euch für die Gütertrennung entscheiden, ist es nicht die Hälfte, sondern nur ein Viertel. Also auch das ist ganz wichtig zu beachten. Jetzt wird noch was anderes möglich, dadurch, dass ihr geheiratet habt, kann es eben in das Berliner Testament reingehen. Das heißt, ihr könnt sagen, mein jetzt ehe ist Alleinerbe. Das heißt, soll alles bekommen. Das bedeutet erstmal, dass wenn andere Erben vorhanden sind, das sind typischerweise dann eure Kinder, wenn ihr welche habt, die haben einen Pflichtanteil, der ist quasi halb so hoch wie das, was ihnen ansonsten ohne Testament zustehen würde. Ganz konkretes Beispiel, bei uns ist das jetzt so, wenn wir jetzt ein Berliner Testament aufsetzen würden und ich würde versterben und Marielle sollte alles bekommen, dann wäre es ja eigentlich so, von der gesetzlichen Reihenfolge, Marielle würde die Hälfte kriegen und die Hälfte würde an unsere beiden Kinder gehen. Also das heißt, der Junior-Investor würde ein Viertel bekommen und der Baby-Investor würde ein Viertel bekommen. Durch das Berliner Testament können sie aber dann darauf verzichten oder sie können sagen, hier, ich hätte gerne meinen Pflichtanteil und das wäre dann für die beiden Jungs jeweils ein Achtel der Erbmasse.
1: Genau, und wenn sie das eben nicht einfordern, dann kann ich die ganzen 100 bekommen. Ja, so ist das mit der Erbfolge. Was natürlich auch kommt, die Verpflichtung, all das abzuwickeln. Man braucht, um zu erben, einen Erbschein. Man muss die ganzen Dinge umschreiben und so weiter und so fort. Das ist eine ganz, ganze Menge bürokratischer Aufwand. Wenn man jetzt verheiratet ist, dann ist das automatisch die Pflicht des Ehepartners bzw. des Hinterbliebenen, das zu tun, das alles abzuwickeln. Ja, wenn man eben nicht verheiratet ist, dann kann man auch einfach sagen, ich bin jetzt deprimiert, ich bin traurig und ich trauere um die Person und kümmere mich nicht um all diese Dinge, weil das muss ja dann jemand anderes machen, nämlich die Person, die in der
0: Erbfolge ganz oben steht. Genau, dass das natürlich jetzt so oder so kein schöner Moment ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber man kann diese Verpflichtung, das alles abzuwickeln, natürlich zu Lebzeiten viel, viel, viel angenehmer gestalten, indem man gewisse Vorsorgen... Trifft, Vorbereitungen trifft und was das alles sind, auch das steht dann in unserem Buch, was 2023, 15. Februar, 2023 erscheinen wird. Merkt es euch vor, da gehen wir auf all die Sachen ein, was ihr heute schon tun könnt, damit in diesem wirklich schlimmsten Fall ja nicht so viel Bürokratie auf euch zukommt
1: übrigens, wenn ihr Infos zum Buch haben wollt, also wie es heißen wird, wie das aussehen wird und so weiter und so fort, dann könnt ihr euch in den Show Shownotes in unsere Liste eintragen, die exklusiv nur fürs Buch ist. Da gibt es keinen Newsletter oder irgendwelche anderen Mails, sondern
0: da wird es dann nur E-Mails rund ums Buch geben, wenn es dann soweit ist.
1: Bisher gab es noch keine. Aber da könnt ihr euch eintragen.
0: So, jetzt haben wir ja gerade schon festgehalten, ich bin hops gegangen und du bist jetzt die Hinterbliebene. Was? Dann kriege ich auch noch eine Hinterbliebenen-Rente. Genau, was bedeutet das denn? Also ich äh, weiß schon, es gibt eine kleine und eine große Hinterbliebenen Rente und da sind aber verschiedene Sachen für notwendig. Also zum Beispiel, dass man mindestens ein Jahr verheiratet sein muss.
1: Genau, also. Das Grundkonzept der hinterbliebenen Rente ist in der Rentenversicherung begründet. Deshalb ist auch eine weitere Voraussetzung, dass dein Lieblingsmensch oder in dem Fall du mindestens fünf Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, weil ansonsten ist ja nichts da, woraus der Staat schöpfen könnte, um die hinterbliebenen Rente zu bezahlen. Und der Ursprungsgedanke dahinter ist, dass eben derjenige, der hinterblieben ist, weiterhin versorgt ist. Auch da ist das ein ja, ernähre Hausfrauenmodell wieder eigentlich hinterlegt, weil eben der Staat nicht möchte, dass wenn... Der Mann stirbt und die Frau eben die Hinterbliebene ist, die aber nichts mehr gearbeitet hat, weil sie Hausfrau, Mutter ist und sich um die Familie gekümmert hat, die kann dann ja nicht für den Lebensunterhalt sorgen, also bekommt sie eine Hinterbliebenenrente, damit sie weiterhin über die Runden kommt. Und das merkt man dann auch in den Anspruchsgrundlagen ganz gut, dass das eben die Grundidee mal davon war, weil es sind eben diese fünf Jahre, man muss mindestens ein Jahr verheiratet sein, man darf auch nicht noch mal neu heiraten, sonst ist die, wird die quasi auch gestoppt. Übrigens muss man dann auch rückwirkend, ich glaube die letzten zwei Jahre im Zweifel sogar zurückzahlen, das wird dann geprüft, also wenn man quasi schon zehn Jahre mit jemandem zusammen ist und dann heiratet und dann fällt die hinterbliebenen Rente vom vorherigen Partner weg, dann wird da schon noch mal geguckt, okay, hat man jetzt die Hochzeit irgendwie nur aufgeschoben? Ja, weil eben der Gedanke ist, es soll zur Versorgung beitragen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Voraussetzungen, wo dann die Unterscheidung ist, große oder kleine Witwen- oder Witwerrente. Erstmal der Unterschied, kleine bedeutet, man bekommt sie für zwei Jahre nach dem Tod und die große bedeutet, man bekommt sie über einen deutlich längeren Zeitraum, nämlich für immer. Es sei denn, man heiratet eben wieder. Auch in der Höhe unterscheiden sich die große und die kleine hinterbliebenen Rente Bei der großen ist es so, dass es 60% Prozent der Rente der verstorbenen Person ist und bei der kleinen sind es 25%. 20 Prozent der Rente. Also wenn man quasi schon älter ist, schon länger eingezahlt hat, dann wird die hinterbliebenen Rente auch größer sein. In der Regel. Ja. Möchtest du die Anspruchsvoraussetzungen erzählen, die unterschiedlichen, oder soll ich das auch noch erzählen?
0: Nein, naja, also ich kann mir einfach weitermachen. Eine Differenzierung ist eben die Altersgrenze. So Und da gab es äh, zum 01.01.2008 eine Gesetzesänderung. Bis dahin äh, musste man mindestens 45 Jahre alt sein, um eben die, die groß hinterbliebenen Rente zu bekommen. Und äh, mit dieser Gesetzesänderung muss man jetzt eben 47 Jahre alt sein. Da der Gesetzgeber das nicht von heute auf morgen direkt um zwei Jahre verlängern wollte, gibt es eine Übergangsfrist. Momentan in 2022 muss man 45 Jahre und 11 Monate muss man sein, um die äh, große Hinterbliebenen Rente zu kriegen. Und ab dem 01.01.2029 muss man das 47. Jahr vollendet haben. Oder für die Große, man erzieht mindestens ein minderjähriges oder behindertes Kind. Sollte das Kind nicht mehr minderjährig sein, also das 18. Lebensjahr vollenden, und man selbst noch nicht 47 Jahre alt sein, dann fällt die große hinterbliebenen Rente dann auch wieder weg, weil dann kann man sich ja selbst versorgen. Oder man ist erwerbsgemindert, weil man eben krank ist, selbst eine Behinderung hat und man eben nicht mehr täglich arbeiten können wird, auch dann ist es so, dass die große hinterbliebenen Rente ein Leben lang gezahlt wird.
1: Genau, also ihr könnt euch quasi merken, wenn ihr zum Zeitpunkt des Todes eures Lieblingsmenschen noch nicht die Altersgrenze der großen Witwenrente erreicht habt, halt behaltet einfach mal die 47 Jahre im Kopf, du bist nicht erwerbsgemindert und ihr habt keine gemeinsamen Kinder oder du hast keine Kinder, die du erziehst, dann bekommst du nur die kleine Witwenrente oder Witwerrente. Wenn eines dieser Dinge zutrifft, dann gibt es die große. Ja? Und wenn es eben die Kleine gibt, dann gibt es die nur für zwei Jahre, danach fällt die komplett weg, weil dann sagt auch wieder der Gesetzgeber, du bist noch jung genug, du kannst dich jetzt um dich selbst kümmern und kannst eben wieder selbst was verdienen und wenn man eben die Altersgrenze überschritten hat, dann geht der Gesetzgeber davon aus, du brauchst für immer diese Versorgung, weil du nicht mehr auf die Beine kommen wirst nach all den Jahren in der Ehe, in der du abhängig warst.
0: Man könnte das jetzt natürlich auch sehr fies formulieren wenn man jetzt in diesem Ernährer Hausfrauenmodell bleiben will, aber das erspare ich jetzt mal, ihr könnt es euch vielleicht denken. Genau. So, das sind jetzt die drei finanziellen Hauptpunkte, die sich ja durch Gesetzgebung ändern für alle, die heute heiraten werden. Auch für alle, die morgen heiraten werden. <lacht> Übermorgen übrigens auch. Genau, so schnell werden die Gesetze sich jetzt nicht ändern. Also wir haben die Steuern, wir haben das Erbe, wir haben die hinterbliebenen Rente. Es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen, auch schon vor der Hochzeit, weil es vielleicht Sachen gibt, die man schon direkt regeln möchte, wo man ja dann wieder bei einem Ehevertrag ist. Auch das behandeln wir in unserem Buch. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen oder möchtest du noch etwas loswerden? Nein, ich möchte jetzt Hochzeitsfeiern. Okay, dann gehen wir jetzt uns schick machen. Ihr könnt es oder ihr werdet das vielleicht ein bisschen in den sozialen Medien gesehen haben, wie wir aussehen <lacht> <lacht> und äh, wieso der heutige Tag war. Und Mike wird ein Hemd tragen. Ja, ich werde ein Hemd tragen. Und äh, dann wünschen wir dir jetzt eine wunderbare Woche und hören uns äh, nächsten Montag wieder hier im Beziehungsmistorinnen-Podcast.